0: a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 para aficionados de Fórmula 1 y hecho por personas que a veces pueden y a veces no, y hace tiempo que yo no podía y esta noche puedo grabar eh, con Emma y con Dani y me hace, bueno, me hace muy feliz, estoy muy contento de poder eh, estar presentando o, o hablando simplemente en este podcast después de, después de tanto tiempo. Um, ya lo he destripado, solo, solo somos tres hoy, pero suficientes para comentar un gran premio que yo creo que ha sido bastante interesante, aunque tal vez no haya estado en la media de lo que nos trae normalmente el Gran Premio de Bélgica. Eh, conmigo están Dani y Emma, a los cuales saludo ya. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gerardo. Muy buenas noches a todos. Pues sí, un poquito descafeinado para lo que esperábamos de, de Bélgica o lo que se había visto en los últimos años, pero de todas formas es una carrera así. Yo creo que interesante y que y que bueno que va a ser... bueno Interesante de analizar después.
0: Sí, eh, y eso que, curiosamente, y para mí que me declaro siempre alonsista eh, a, al 100%, eh... Fernando hizo una carrera buenísima en la que pues partió noveno y acabó segundo, eh, con una remontada pues trabajada poco a poco, adelantamientos, estrategias, es decir, en ese aspecto estuvo bien. Y sin embargo, pues, eh, y no es porque haya ganado Bethesda, no sé por qué, me quedó ese punto de, 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 de un poquito, un punto por, por debajo de la media.
2: Hola a todos. Pues lo que te pasó Gerardo es un poco pues que si esta carrera pasa es la segunda es la tercera del año pues dices la carrera de Alonso fue impresionante si sí, Vettel ganó pero Alonso remontó y de la de la novena a la segunda y tal pero qué pasa que ya hemos pasado el Ecuador del año ya Vettel está muy distanciado y hacer estas remontadas pues es es lo que te toca por cómo está el coche esa obligación no es nada o sea, dentro de lo que cabes la bomba, no, de un noveno en segundo, pero es lo que te toca. Y aún, aún deberías haber ganado la carrera y sacado puntos a Vettel.
0: Pero hay que reconocer, y, y enseguida entraremos en ello, que, que Red Bull está fuertísimo, eh, que Ferrari ha hecho los deberes, pero Red Bull también, y que tienen un coche sólido con el que, salvo que algo se tuerza, eh, Sebastián Vettel no tendría que tener problemas para ganar, y se dice pronto su cuarto mundial consecutivo. Estos alemanes van de, de, de cuatro en cuatro como mínimo. Um, pues vamos a, a respirar un momentito, a prepararnos, a, a re revisar el guión si hace falta y empezamos ya con lo que ha sido eh, la carrera de Fórmula 1. Siempre lo digo y siempre lo repetiré que los, los grandes premios empiezan los viernes en los entrenamientos y normalmente quien nos saca eh, pues eh, las castañas del fuego es Emma que sí tiene una idea de qué es lo que ha sucedido porque los demás pues por más por más o menos obligaciones no podemos estar ahí y, y estar tan pendientes esta no creo que no es una excepción Emma
2: pues en los viernes, spa como suele habitual, a veces llueve, a veces no, en este caso en la primera sesión le tocó lluvia, y casi durante toda la sesión pues estuvo marcado por por el agua en pista, y ahí marcó el mejor tiempo Fernando Alonso, seguido de los dos Force India, pero bueno, fue una sesión, pues eso, marcada por la lluvia y apenas sacar conclusiones. En la segunda sesión, ya con el Pista Seca, pues ahí ya se pudieron sacar conclusiones, y la conclusión máxima es que Red Bull estaba en, a full equip, porque Vettel logró el mejor tiempo, Weber segundo, ya una distancia gigantesca, pues ya venían Grosjean, Massa, Bernier, Recon, en Alonso, pero bueno, una media de ocho décimas para adelante, ¿no? Y aquí en esta sesión pues hubo un poco fantasma del pasado porque a Vettel se le pinchó una rueda, eh, Guido Van der Garde también tuvo un problema y tuvo un accidente en, en cierta manera igual relacionado con con el tema de neumáticos, a Fernando Alonso también tuvo un pinchazo con el neumático... Y bueno, no fue los casos tan dramáticos, entre comillas, de Silverstone, con que directamente la rueda explotaba, sino más bien un caso similar a lo que pasó en, en España, Bahrein, donde el neumático se pinchaba, y pero digamos que había cierta estabilidad porque la banda de rodadura seguía, etcétera Y bueno, como el tema de los neumáticos, aunque. Se está dejando de soslayo, aún está candente, pues otra vez que los pilotos que, le, que Pirelli aseguraba que estuviera seguro, la FIA también que los pilotos le pidían a la FIA que estuviera seguro, etcétera, etcétera. Bueno, al final quedó en una anécdota y, y lo resumo muy bien Paul henberry el, el director de, de Pirelli, que cansado de todo esto, que en plan se, se hacía una pregunta retórica de en plan ahora, es que ahora ya no podemos tener ni siquiera un pinchazo. Pues bueno, entraba la neura otra vez. En los libres tres del sábado por la mañana, pues otra vez la pista seca. Y ahí marcaba el mejor tiempo Vettel, seguido de Fernando una corta distancia. Con lo que, bueno, Red Bull estaba adelante, pero igual no tanta distancia como se pudo ver el viernes. Y llegamos a la clasificación. Y aquí en la clasificación pues otra vez jugó un papel importante el tema del tiempo porque la sesión empezaba con, con lluvia y poco a poco se fue secando en la Q1 pero, eh, pero fue al final de todo, pero aún así vimos bastantes sorpresas. La principal sorpresa fue que de los equipos de que se suelen quedar atrás el único que se quedó fue Charles Peak. Y tanto los Marussia como el Caterham de Van der Garde, pues consiguieron pasar ya que arriesgaron en eh, un momento de la pista que estaba con, para neumáticos intermedio casi todos. Pues ellos, ellos decidieron pasar a neumáticos de seco y justo al final la pista se puso en condiciones propicias para que tanto los dos Marusio como el Caterham de Van der Garde pasaron a la Q2. Con lo cual en la Q1 se quedaron, como decía antes, Charles Pick, a continuación Esteban Gutiérrez, Valtteri Botas, Dani Ricciardo, Eric Bernier y les acompañó Pastor Maldonado. Una lástima, pues los dos Toro que Ricciardo sobre todo en las últimas carreras se acostumbraba incluso a pasar a la Q3. En esta Q2, con la pista ya seca, digamos pues se quedaron como corresponde los dos Marusia, Chilton Bianchi, también Van der Garde, y los acompañó en este caso, en esta Q2, pues eh, Sergio Pérez, Adrián Sutil y Nico Hunkerberg. En la Q3, pues empezó otra vez a llover, y, pero como bueno empezó a llover, en cierto momento, eh, eh, al inicio de la sesión estaba seco, pero había pronóstico de lluvia con lo cual empezaron a salir todos de repente porque había que intentar marcar el mejor tiempo cuanto antes pues eso, que la pista esté a lo más seca posible pero bueno a lo que salieron los, casi todos los pilotos salvo Paul y Resta enseguida empezó a una nube en una parte del circuito de Spa pues empezó a, a, pues a llover bastante fuerte y ya, imposible intentar marcar una vuelta con esos neumáticos si tuvieron que entrar a, a boxes no tuvo que hacer esto Paul de Resta porque se esperó y él sí que salió con neumáticos eh, de intermedios y sí que empezó a marcar una vuelta rápida y se situó en un momento de la sesión con neumáticos intermedios con, en pole y la verdad es que pintaba bien, pero ¿qué pasa? Que esa nube pasajera de que en un momento dado ayudó a Paul de Resta pues, eh, se fue y la pista rápidamente en Spa, la verdad es que el drenaje funciona muy bien. ...la pista mejoró bastante... ...y eso permitió a los otros... A ...algunos pilotos adelantar a Paul di Resta... ...Fernando Alonso en un momento... ...dado pues... ...iba en el tren para marcar vueltas... ...no pues iba detrás de Vettel ...Hamilton pues un, ...tuvo un trompo en la, en la... penúltima vuelta rápida que tuvo él... ...perdió esa vuelta... ...pero la fortuna estuvo con él... ...porque al menos... ...pudo marcar una vuelta... ...a última vuelta antes de acabar el tiempo y encima con condiciones mejores de, de de la pista pero hubo pilotos que aún tuvieron más suerte que en este caso fueron eh, Rosberg, Weber, Vettel y Hamilton porque aún pudieron rodar una vuelta más que Fernando y con la pista aún mejor que, que estaba antes, con lo cual, pues eh, en definitivas cuentas, décimo fue Felipe Massa, noveno Fernando Alonso, octavo Kim Raikkonen, séptimo Román o sexto Jason Button, quinto Paul Di Resta, cuarto Nico Hulkerberg, tercero Mark Webber, segundo Sebastian Vettel y primero Lewis Hamilton, otra pole más para Mercedes y creo que es la cuarta consecutiva para. Para Hamilton, un gran premio que a priori parecía ser que no iba a ser propicio para la pole de Mercedes, pero otra pole para, para el equipo alemán y para Hamilton.
0: Desde luego, eh, luego el equipo Ross Brown decían que para nada se esperaban haber obtenido la pole, como tú dices, no era, no era un, un circuito propicio para, para el coche, pero eh, la, la Q3 fue... Eh, pues eh, muy espectacular porque mmm, se iban quitando los tiempos y precisamente por, por lo que decías porque la, la pista se secó en el momento en el que dejó de llover y a partir del mismo momento los tiempos empezaron a comenzar a, a mejorar de una forma eh, progresiva pero muy rápida y, y los que tuvieron una vuelta más ya se sabía que iban a estar delante y los que no la tuvieron como por ejemplo Fernando se quedaron totalmente totalmente atrás ah, bastante, bastante espectacular fue la, la, la Q3 eh, con todo eso nos plantamos en el domingo eh, comienza la carrera Uh, con una pista nublada eh, pero que en ningún momento llega, llega a llover, es decir no, no, no llegamos a tener en un caso de neumático de lluvia ni muchísimo menos la, la carrera se va a desarrollar totalmente en seco eh, lo cual pues le da una, una cierta estabilidad y lo que decían, es decir, un, un gran premio de Bélgica más tranquilo de lo que nos tiene habituado y, um... y
2: perdona que te acorde, Gerardo, y gracias a que la carrera fue en seco, eso no nos permitió ver cómo cuál sería el efecto de los, de esto, los... Los famosos surcos que la organización de, de Bélgica decidió poner desde la posición 1 hasta la 12 para me mejorar el drenaje y pues eso, que no llovió hoy no nos permitió ver eh, qué tanto se beneficiarían los 12 primeros con respecto a los últimos pero bueno eh, lo comentaba en un momento pero de la rosa que en la noche del día anterior fue a correr y estaba lloviendo y justo pasó por esa zona y en las zonas posteriores había casi charcos y en las zonas delanteras pues casi perfecto, ¿no? Y lástima que no nos pudo ver. A ver qué pasa el próximo año, si esos surcos aumentan hasta la última posición o se mantienen en la duodécima.
0: También decían que en, en salida en seco pues serían los coches los que estaban atrás los que se iban a beneficiar eh, con respecto a los surcos. La verdad es que un poquito pues, eh, teníamos la polémica de, del fin de semana. La verdad es que la, la salida fue bastante bueno, desde luego muy limpia, pero un poco, bueno, bastante espectacular para algunos coches, como por ejemplo Fernando, que, que en, en solo la salida consiguió adelantar cuatro posiciones, uh, y la vivimos todos pues eso, sabiendo que, que podíamos ver una ahí una, una montonera, pero en ningún caso, no hubo prácticamente que decir eh, nada, porque los coches salieron lo, sin ningún problema. Yo me estoy expresando fatal, así que le voy a dejar a Dani, que es el que sabe de Crónica de Carrera, para que nos cuente qué es lo que ocurrió.
1: Bueno, pues como como comentabas, eh, con la climatología a favor, sin, sin nubes eh, que dejas en lluvia y con la pista seca, aunque bueno, eh, en las condiciones de, de Europa estas épocas del año sin, sin sol y, y digamos que un fin de semana un poco lluvioso, pues tenemos una temperatura relativamente baja y que bueno, tendríamos que ver un poco cómo, cómo degradaban los neumáticos con eso y la verdad es que nos presentábamos pues en una salida que sin, sin los problemas de la lluvia, eh, el problema principal era esa primera esa primera curva que se da y luego el ver un poco pues cómo van pasando todos los coches eh, y que no haya ninguna montonera, como ya pasó el año pasado con Román Grosjean, con, con Hamilton y con Fernando Alonso. La salida, como bien dijo Gerardo, bastante bastante reñida. Teníamos pues eh, quien perdía posición. Era... Mark Webber, la verdad es que es un especialista en no hacer bien las salidas, quien fue un poco una sorpresa porque había hecho un gran fin de semana y casi tuvo ahí la pole en las manos, lo que pasa es que se le escapó. Fue Paul di Resta que se quedaba, pues eh, no parado, pero pero casi, sí que era bastante llamativo y que bueno el resto de pilotos pues lo, lo fueron superando y, y no tuvo mucha ocasión. Creo que también Roman Grosjean quedaba un poco un poco tirado, no tanto como como el piloto de Force India, pero bueno, también un poquito retrasado. Y como, como comentaba Gerardo, quien ha hecho una gran salida y quien la tenía que hacer, pues si quería recuperar pues el, el error del sábado, era Fernando Alonso, que salía en novena posición y que, bueno, pues en, en la primera curva ya estaba en quinta posición, en, en sexta posición, un, depende un poco cómo, cómo viéramos el, las posiciones. Y, y bueno, pues ahí empezaron a tirar quien más fuerte tiró fue Sebastián Vettel, que nada más pues empezar a, a subir o Rush y de llegar a la recta a la recta larga del circuito pues ya había adelantado a, a Hamilton, que perdía pues esa primera posición que le daba la pole. Y Fernando Alonso pues también intentaba adelantar en, en un rush ya en la subida y conseguía pasar a, a Mark Weber casi sin ningún problema. La verdad es que no hubo. no hubo ninguna maniobra extraña en esa esa zona que igual se estrecha un poquito y que además hace curva, con lo cual bueno, pues el, el piloto astoriano eh, pasó casi sin, sin ningún problema. En las primeras vueltas, pues eso, vimos un poco quiénes eh, querían llevarse esta carrera, que principalmente era Sebastián Vettel, que estaba poniendo un muy buen ritmo, y quienes pues estaban en, en un poco en la tesitura, en la capacidad de poder seguir al, al piloto alemán. Y como digo, pues durante las primeras posiciones, quien más méritos hizo, pues para estar a la posición en la, que, en la que acabó, pues era Fernando Alonso, que fue adelantando poco a poco a sus rivales, adelantó a Jenson Button primero, a Nico Rosberg que también había hecho una, una buena salida después, y que pues eh, ya había escalado hasta la tercera posición durante, digamos, el primer stick de, de carrera. No pasaron muchas vueltas antes de que empezaran a entrar en, en boxes. Y Hamilton, bueno, pues eh, era adelantado por Fernando, nada más salir. Bueno, un poquito, pues eh, el ritmo que llevaba el asturiano marcaba pues ese error que, que tuvo Hamilton en la primera frenada, o sea, la primera curva. Que bueno, pues eh, se pasaba un pelín y Fernando pues aprovechaba para, para adelantar. Eh, quien ya veíamos que eh, no tenía tanta suerte como Fernando saliendo desde atrás era Kimi Raikkonen que a pesar de bueno haber salido bien eh, desde esa octava posición empezaba a dar muestras de eh, tener ciertos problemas eh, con los frenos se veía que salía pues eh, una pequeña nube negra posiblemente de desgaste ferodo o de bueno de ferodo no que, que son cerámicos los, los discos de los, de los fórmula 1, pero bueno toda esa, esa fibra esa esos residuos de, de los discos pues se veía claramente que, que Kimi Räikkönen estaba teniendo algún tipo de problema eh, quien seguía manteniendo pues una, una velocidad muy buena era Sebastián Vettel que seguía abriendo abriendo hueco y en ese hueco bueno pues entre el entre Vettel y, y Hamilton que iba de tercera posición se metía Fernando también intentando buscar su su espacio pues para no tener problemas parecía eh, en este momento de carrera que que Mark Webber se recuperaba un poco, que iba a la caza de, de las primeras posiciones, incluso, bueno, pues yo en algún momento pues pensé que, que Fernando Alonso pues, tendría el problema que tenía siempre, que, que, bueno, Mark Webber vendría como una bala y terminaría cediendo la posición al, al piloto australiano, pero, bueno, pues Fernando Alonso ha seguido manteniendo y, y lo que veíamos era un poco, pues, de lucha por detrás. Eh, Adrián Sutil con Felipe Massa, Kimi Raikkonen que adelantaba... ...a Sergio Pérez... ...bueno, la verdad es que ha sido bastante disputada la carrera por detrás... Eh, ...ya a mitad de carrera, más o menos, o pasada la mitad de carrera... ...teníamos pues el problema de, de Kimi Reconen, veíamos que se iba grabando... ...y que se juntaba con, con Felipe Massa... ...y que bueno, pues Felipe Massa intentaba atacar... ...y después de un par de vueltas que, que le enseñaba el morro a, a Kimi Reconen pues Kim Raikkonen se pasa un poco la frenada o se sale un poco de la, de la trazada en la parada del autobús, casi ya llegando a la línea de meta, puesto que no, no tenía frenos y no podía no podía continuar de esa manera, entonces bueno, se retiraba Kim Raikkonen dejando pues el récord de carreras terminadas, y que bueno, lamentablemente pues la en esta, en esta carrera no ha tenido tanta suerte como, como en tantas anteriores. Eh, a partir de ahí, bueno, eh, Mercedes perdían algo de ritmo, eh, Jenson Button y Mark Webber pues, les recuperaban bastante tiempo, estaban ahí intentando recuperar posiciones. Y algo que también faltó en Bélgica, aparte de la lluvia y la montonera en las primeras curvas, pues también fue que hubiera un safety car que estuvo a punto de ocurrir cuando Pastor Maldonado y Paul Resta en una maniobra un poco extraña de de Maldonado pues eh, chocaban justo antes de la línea de meta, aunque bueno, eh, Maldonado podía continuar hasta boxes y Paul Di Resta pues eh, tenía que abandonar eh, después de un fin de semana pues que en eso, eh, los libres lo había hecho bastante bien, en clasificación estuvo a punto de llevarse el gato al agua con la pole y que en carrera pues eh, la salida fue bastante triste para, para la posición que tenía y bueno, con esto cerraba la verdad un fin de semana bastante bastante aciago. Eh, los Ferrari veíamos bueno como, como iban circulando muy bien, Felipe Massa estaba haciendo buenos tiempos, eh, Fernando Alonso pues se mantenía en esa segunda posición, siendo el único pues que, que le mantenía la, la distancia más o menos a Sebastián Vettel y bueno eso nos daba también un poco las indicaciones de, de que el coche funcionaba aunque no funcionase muy bien en, en la clasificación y la estrategia no, no hubiese salido como ellos esperaban la carrera, bueno, el final, pues eh, no hubo mucho, mucha cosa distinta, mucha novedad, en el cual, bueno, pues eh, finalmente eh, Sebastián Vettel llegaba en primera, en primera posición, eh, seguido de Fernando Alonso con eh, Lewis Hamilton en tercera posición, eh, Nico Rosberg, pues había hecho una buena carrera, llegaba en cuarta posición, eh, Mark Webber remontando después de la salida que había tenido pues en quinta. Eh, Jenson Button en sexta posición. Felipe Massa, que salió desde la décima posición, pues eh, alcanzó hasta la séptima. Román Grosjean poco discreto, en la octava. Adrián Sutil en la novena. Y Dani Ricciardo, que bueno está, estaba en la décima posición con el Toro Rosso, completando el, el podio de, de la carrera.
0: Debo... Admitir que ahora, mientras hacías la crónica de carrera, pues me salían varios comentarios a hacer eh, de todo lo sucedido, ¿no? Y, y más empezando por, delante, por detrás que por delante en algunos aspectos. Como, por ejemplo, el, el, el fallido el fallido intento de, de Kimi Raikkonen de poder empujar hacia adelante, eh, frenado... Claro, no sabremos hasta qué punto por, por el problema con, el, con los frenos o que simplemente el, el Lotus pues no rindió lo que se esperaba. No lo sé, no sé hasta qué punto... Y pensaría que a lo mejor se quedó atrás, pero es que quien también estuvo durante toda la carrera y que no pudo avanzar, eh, lo que sí pudo avanzar, por ejemplo, Fernando, fue Felipe Massa. Y, y ahí siempre entramos en la eterna discusión de, de si fue el coche o el piloto o simplemente la suerte y las circunstancias y a quién le tocó delante y a quién no el que le impidió que, que Felipe adelantara. Pero sí son los dos nombres que, que, que a priori, además Lobato en la televisión, decían: Ah, aquí está Reconen que no te podemos dejar de ver porque seguro que va a estar luchando por el podio. Pues no, pues se quedó por ahí atrás, es decir, en ese aspecto. Eh... Tengo, tengo esas dudas, tengo la duda del desarrollo de Mercedes, de ahora mismo de la, del rendimiento de Mercedes, de, de hasta qué punto, eh, pues por ejemplo, decían que Hamilton había montado una, una séptima muy larga y que eso le perjudicó, efectivamente, consiguió ese tercero y, y la verdad es que el Mercedes no fue mal del todo, ni muchísimo menos, pero no fue ese coche que nos había mostrado en las últimas carreras, de que de, de, capaz de, de controlar su desgaste con los neumáticos a, a la vez que, que corriendo mucho, literalmente. No lo sé, eh, me quedo así un poco... Lo que tengo seguro es que Fernando hizo todo lo posible, porque desde luego más no se podía hacer, y que Vettel, pues eh, yo creo que, que nos hace las carreras aburridas, de acuerdo, estamos cansados de que gane, pues algunos sí, algunos no, evidentemente, pero lo que no podemos negar en ningún momento es que es que hacer lo que hace Sebastián Vettel tampoco es sencillo, eh, tampoco es sencillo.
2: Hombre, para juzgar el, el, el rendimiento de cada monoplaza, como alguno ha dicho del Pado que ha dicho, pues habrá que esperar a Singapur, porque tanto Guasica como Monza son circuitos que se diseñan alerones específicos para cada circuito, tienen sus circunstancias, y ahí quizás, pues, eh, Ferrari también tiene que juzgar. Si el progreso ha sido... Eh, por las condiciones de la pista, si ha sido por las piedras introducidas, si ha sido el propio Fernando y estas cosas para ver si realmente avanzan a, a lo que quieren avanzar. Pero también ellos dicen que Singapur será la, el, el, el circuito clave, es un circuito con carga aerodinámica... Y ahí el coche, con aparte de carga aerodinámica, pues con curvas lentas, con que, que es necesaria tracción, y ahí el Ferrari es donde tiene que mejorar. Eh, no obstante, pues ha conseguido, como tú dices, ha conseguido un segundo puesto saliendo noveno, y como decíamos en la introducción del podcast, pues si fuera la primera carrera del año la del segundo, pues oye, genial, ¿no? Pero se da la circunstancia que ya ha pasado han pasado la mitad del año. Vettel va por delante. Antes de Bélgica creo que eran 38 puntos, si no voy mal. Tras pasar Bélgica son 46. Eh, ha aumentado la distancia 8 puntos. Y como digo, son 46. ¿Qué quiere decir eso? en redondeando 50 puntos, digamos, ¿no? Eso ya son dos carreras que más o menos Vettel puede fallar, ¿no? y ya y ya van quedando menos con lo cual antes de empezar el podcast estábamos hablando Dani y yo ¿cuándo Vettel se puede proclamar campeón del mundo? y yo decía más o menos pues en torno a Abu Dhabi una cosa así, pues puede ser factible que Vettel consiga su cuarto título porque es un poco ser repetitivo pero es que Red Bull sigue ahí es posible que Ferrari mejore pero los otros también mejoran en, lo bueno de esta ocasión es que después de Red Bull justamente fue Fernando y no se metió a un, 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 no un Hamilton, no se metió a un Kimi, que en esta ocasión pues le salió a Rana y se rompió la racha de 27 carreras consecutivas puntuando, no se le metió un Grosjean que dependiendo pues igual le puede fastidiar un segmento de la carrera y perjudicar toda la carrera no se le metió, yo qué sé eh, dentro de lo que cabe pues Fernando, aparte hizo cosas bastante importantes, adelantó pues como decía Daniel la crónica a Weber en la salida a Rosberg, a Baton, a Hamilton y para mí algo de lo que me quedaría en el Gran Premio fue la defensa que hizo Alonso de Hamilton, Hamilton teniendo este DRS y Fernando supo le supo aguantar la posición en, al final de la recta de, de Kemmel. Para mí fue uno de los puntos, de las de los highlights de, de, de este Gran Premio de Bélgica, esa defensa de, de Fernando con Hamilton abriendo DRS en Bélgica. Y pues casi que si una masterclass de cómo, eh, pues eso, cómo aguantar a un piloto y, y más, Hamilton y encima teniendo DRS, ¿no? Y después, por, más por la parte de atrás, pues eh, Weber, que, que digamos que Hemus Marco no le ha gustado la actuación de, de Weber, que a, Marco ha dicho que es un poco pasivo, que no, 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 no se fue a por Rosberg, no lo intentó y no sabe por qué no lo intentó. Bueno, yo creo que Weber ya está un poco hasta las narices y, y, y bueno, a su rollo, digamos, ¿no? Y después eh, McLaren, que parece que avanza poquito a poquito, muy lentamente. Un qu que quedó bate un sexto, ¿no? sexto ¿Si eh, Sí, sexto. Fue sexto, que es un puesto para lo que es McLaren este año, pues digamos, bueno. Y, po y como digo, poquito a poquito, pues van por delante. Ya han superado a Force India por poco en en el mundial de constructores que es un poco lo que tiene más al alcance porque pues eso teniendo a Vettel a Alonso, a Hamilton a Rosberg, a Weber a Raikkonen incluso a Grosjean que han conseguido podiums este año y, y los pueden seguir con, consiguiendo lo que queda de año conseguir un podium para McLaren es no diría imposible pero pff, tremendamente difícil y ahí lo único que tiene factible es quedar por delante de Forsinje, que tampoco están, son mancos, porque, pues eso, Paul Diresta este tuvo ahí el accidente con Maldonado, que en cierta medida también igual pudo ser provocado por su compañero de equipo de Gran Sutil, bueno. Aún están ahí en la eterna. Y con respecto al problema que, bueno, problema, la sanción que tuvo Sergio Pérez, eh, a Sergio Pérez le cayó un, un drive-thru porque no le dio el espacio suficiente a, ahora no recuerdo qué piloto era pero le cayó un drive-thru por algo que puede ser Esteban Gutiérrez eh, le cayó un drive-thru por algo similar que yo creo que no sé, no sé si os acordáis de Bahrein en la lucha Pérez Baton y después eh, fue no sé si fue, creo que fue Pérez y Alonso también, algo similar que Marein ni se investigó y sin embargo aquí eh, se sancionó. Yo estoy de acuerdo con la sanción, pero es lo que lo comentamos siempre, que un, a veces es sanción y a veces no. Y en este caso a Pérez le tocó sanción.
0: Pero bueno, es, es lo que estabas, es lo que estabas comentando tú, Emma. Eh... En, en, ya no solo en esta, en, esta, en esta carrera o en este mundial, en, en mundiales anteriores hemos visto muchas maniobras parecidas eh, y las normas de la FIA, incluso cuando ya te, te tomas el tiempo de leerlas, te das cuenta que no son tan precisas y no sé si pueden llegar a serlo para que eh, una maniobra muy parecida no sea sancionable y esta maniobra en concreto sí lo sea. Yo entiendo que, 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 que no pueda, o sea, que, que no es una confusión en, en la escudería y en los aficionados también, ¿por qué no decirlo?
2: Incluso McLaren tenía un poco dudas. Martin Wisman decía que fueron muy duros con Pérez, que digamos que ya lo tienen fichado, y sin embargo, San Michaels, el director deportivo, dijo que, que sí, que acataba la sanción y que le parecía no bien, pero que sí, que estaba bien puesta la sanción, ¿no? Y después también la sanción de Maldonado, pues en el tema de este de Pérez, con, que en esa circunstancia de carrera pues eh, se formó un trenecito y ahí estaba Maldonado, Adrián Sutil, Di Resta, un Sauber creo que también andaba por ahí. Bueno, al final concluyó con... Eh, yo creo que también perjudicaba por cómo está montado el circuito de Bélgica en esa parte, en cómo está la entrada en boxes. Y al final, pues Maldonado se llevó a Paul Diresta por delante y le cayó un stop and go a Maldonado, que bueno, igual podía pescar algún puntito, que ya sabemos cómo está Williams, que está penosamente mal, pues encima, pues tocó a, a Paul Diresta y le cayó un stop and go.
0: Y ese momento de la carrera también, eh, desde mi punto de vista, totalmente, pues, eh, subjetivo y aficionado. Uh, se producen muchas acciones en muy poco tiempo eh, sutil provoca pues que, que, que maldonado no entre en, en, en esa curva pues, tal, tal y como él quiere eh, y a partir de ahí todo, todo se sucede pero aunque puedo entender que sí que efectivamente eh, pastor causa, causa eh, la colisión con, con paul di resta y lo echa no ve una negligencia una mala conducción sino simplemente pues eh, un como se diría en, en fútbol una carga legal es decir algo que ha sucedido pero que no por ello hay una intención de, de, que, de que se hiciera así.
2: Será interesante ver cómo juzgan este tipo de, de, de acciones el próximo año que hay carne por puntos. Si, si por ejemplo, a Maldonado le va a caer, aparte de, si le caería la sanción y aparte puntos también, o solo los puntos.
0: Y aunque no sea ahora el momento pues para, para ponernos a hablar de lo que va a suceder el año que viene, eh, yo ya temo que, que, que las escuderías empiecen a recopilar vídeos y maniobras y maniobras y decisiones tomadas o no tomadas por los jueces eh, para el año que viene, cuando empiecen a restar puntos y pongan en peligro pues el que un piloto pueda estar en una carrera, saquen de meroteca y digan: No sancionasteis aquí, no deberíais hacerlo aquí. Si la FIA no cambia el reglamento, me da la sensación que tarde o temprano será una situación que veremos.
2: Sí, sí, ahí jaleo, seguro que va a haber, vamos, eso sin ninguna, sin lugar a dudas. Y después, con lo que es respecto a la situación del campeonato, pues lo que venimos hablando, no. O sea, Vettel lo tiene bastante claro. Su quinta victoria del año, que como yo suelo decir, eh, alguien que, un piloto que logra cinco victorias en una temporada de Fórmula 1, es muy difícil que no sea campeón del mundo. Y Vettel ya las tiene ahí. Aparte, sigue sin bajarse de ni de la primera ni de la segunda fila de parrilla en clasificación y como sabemos todo es un poco el sigue siendo el punto flaco de Ferrari eh, en especial pues de, de Fernando porque incluso Felipe más ha conseguido una primera línea y claro Vettel logrando mínimo una primera línea saliendo todos los, eh, todas las carreras desde la primera línea y teniendo el coche que tiene porque pongamos que que en Bélgica, digamos que le costaba, igual le cuesta adelantar a Hamilton y se queda segundo. Pues oye, pues queda segundo y probablemente eh, Fernando quedaría tercero y aún así conseguiría sacarle unos puntitos a Alonso, ¿sabes? Por, por unas cosas, por otras, Peters sigue saliendo por delante de Ferrari y es y yo sigo, no sé si estaréis conmigo, el punto flaco de Ferrari. En especial de, de Ferrando, porque como ya digo, más allá en la primera línea, que siguen saliendo retrasados de más. Y ya no es que pida poles, al menos salir en la segunda línea, que yo creo que para Ferrari eso debería ser el pan de cada día, salir al menos en la segunda fila. Ya no solo con un piloto, incluso con los dos pilotos, porque Ferrari tiene que conseguir el, el mundial de pilotos y el de constructores, y así pues ni uno ni, ni el otro.
0: Y aprovechando lo que dices, pues un pequeño un pequeño comentario ¿no? a raíz de, 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 la, de, la, de la clasificación. Cuando comienza la Q3, um, Lobato, bueno, justo en el momento que enfocan a unos, a, unos, uh, a unos asistentes que ya estaban sacando el paraguas porque comenzaba a llover, en ese mismo momento cambia la cámara y, y Lobato dice, pues ya se está colocando Sebastián Vettel primero para salir. Sin embargo, Fer, eh, Fernando no sale hasta, en el, hasta la séptima o la octava posición en esa cola para cuando se ponga el, el semáforo en verde. Esa, esa diferencia fue la que a la larga no les permite dar una tercera vuelta y no les permite clasificar mucho más adelante. Esa pequeña diferencia, esos segundos de haber tenido listo a Fernando para poder salir antes, para mí es lo que a la larga eh, marca toda la carrera durante todo el fin de semana
2: sí, 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 aunque después Fernando eh, en un tuit dijo que, que, el, que la gasolina que tenía en el coche era para dar solo dos vueltas, con lo cual no podría dar esa tercera vuelta a máximo como digo, por ejemplo, Vettel. De
0: acuerdo, perfecto pero ya es un tema de, 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 de no preparar toda esa estrategia de consultar cómo va el tiempo de, de hacer una apuesta de pensar que si llega a llover puede que sea necesario salir los primeros y que
2: de todas formas es que
0: no y, y, que, y que se tenga todo eso en cuenta esa eh, ahora mismo el campeonato eh, está muy apretado y, y las pequeñas decisiones como conseguir salir el primero en la q3 o salir el noveno en la q3 puede provocar, y fíjate, y será SPA, y se drenará muy bien el circuito, y todo lo que queramos, pero provoca al final eh, esas diferencias tan abismales entre quedar primero o quedar, o quedar noveno en la clasificación. Y, y esas poquitas neuronas de más son las que creo que, que, que Ferrari ahora mismo no, no aplica, hace mucho tiempo que no lo hace, y, y Red Bull constantemente una y otra vez sí. Eso, eso es lo que a mí me da la sensación explicado de una forma un poquito amplia ¿no? y base pero 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 es la sensación que, que, que me da a mí
1: de todas formas yo creo que ahí eh, aparte de lo que dice Emma de, del tema de la gasolina y tal eh, también se ve un poco la, la igualdad entre casi todos porque Red Bull va un poquito por delante tiene ese punto y dice bueno pues eh, no hace falta que vayas con el coche tan descargado para poder marcar una buena vuelta. No hace falta que, que aprietes tanto porque lo estás haciendo muy bien. Y Fernando se está encontrando bueno pues que tiene que buscar una forma de, de pasar por encima de, de Vettel que va fabulosamente bien, que no comete errores, que no sufre errores, que no lo pilla ningún piloto loco por banda... Y que, que, bueno, pues Fernando se salió en una de las vueltas de clasificación. Seguro que le hizo perder bastante bastante tiempo. Igual no lo suficiente como para no haber llegado a esa tercera vuelta. Pero bueno, entre que va con menos gasolina para ver si consigue hacer una, una vuelta mejor que, que Vettel. Para el ir forzado, pues eso igual tampoco, tampoco ayuda. O sea, tanta igualdad, sobre todo en clasificación, no se ve. Luego en carrera... Eh, ya cada coche bueno pues tiene su, su cojera y, y ya es distinto pero en el caso de Ferrari yo creo que es, es el tema de que se están cayendo siempre hacia la parte de atrás en la clasificación o hacia la parte media de esa, de esa Q3 y, y claro eso lo despenaliza una buena salida de Fernando eh, ayer en segunda, tercera o cuarta posición no es lo mismo que, que si hubiera salido que saliendo noveno no o sea si pudiera hacer lo mismo o acercarse, o disputar un poco esos... Pues yo qué sé, pues cuando cuando Vettel pasaba a Hamilton, pues eh, pegarse e ir detrás de, de Vettel, o intentar pasar a Vettel, bueno, pues la verdad es que habría sido eh, pues algo que tendremos que comparar entonces ahí los coches en carrera. Pero claro, con ese hándicap de que Vettel ya va, non, ya va primero cuando tú todavía vas eh, quinto, sexto, pues eh, la verdad es que impone impone mucha necesidad pues, de, de ir arriesgando más... Y de, y de tener que hacer las cosas de otra manera. De todas formas, en cuanto al equipo... Sí, se toman unas decisiones que... no sé si es que nosotros no las entendemos... que las analizamos eh, de una forma pues... Eh, viendo todo lo que ocurre cuando ya está ocurriendo... no no antes de que ocurra... pero sí que me parece que bueno, a veces... Eh, no no parecen justificables. ¿no? No puedes decir que el ingeniero que ha dicho que se espera un pelín más o que todavía no, que todavía no, que igual no llueve del todo, pues no, no, no nos parece justificable.
0: Y luego que tenemos la, 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 la situación de que esto no es algo nuevo, es de eh, este tipo de, de, no lo voy a llamar de fallo, pero de circunstancias o de viveza, eh, lo llevamos viendo de, desde hace mucho tiempo. Eh, y, y a mí me da la sensación a veces de que Ferrari son, son los buenos, en eh, Ferrari son los, los chicos buenos, los que ponen la pasión, la profesionalidad, etcétera, etcétera, pero que Red Bull son los chicos pícaros, los chicos mmm, malos, los chicos inteligentes, los que saquen, saben sacar el provecho a cada situación, desde la aerodinámica del coche hasta eh, situaciones como esta, como prever... Que, que tal vez haya que dar tres vueltas y si no dos vueltas de clasificación tal y como está el tiempo, ¿no? Es decir, eh, yo creo que, 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 que Ferrari a estas alturas pues eh, tendría que tener la lección más que aprendida y, y, y me da la sensación a veces de que, de que no lo atiene.
2: Sí, sí, si esta situación fuera a primero de, de, de año, pues vale, pero es que a Ferrari ya no le vale con tan siquiera una situación de estas, digamos, ir detrás... De, de Red Bull, tiene que intentar dar el paso para ir por delante aunque te equivoques, aunque el, la pista parezca que está para seco se los como mojados y se vaya a pique, es que se tienen que arriesgar porque si no se arriesgan van a ir detrás
0: y es lo que tú dices, es que llevan yendo detrás desde hace mucho tiempo y, y no consiguen dar ese, ese doble paso para colocarse por delante como muchos llegan, llegan a igualar que también es decir yo reconozco la dificultad y visto desde fuera pues es muy sencillo pero, pero eh, no es que Ferrari ande despistada mientras que Red Bull pues eh, sí está encontrando la, las, las miguitas de pan por el camino de la evolución del coche por decirlo de una forma divertida sino que Red Bull está haciendo un trabajo que, que creo que todavía no sabemos valorar por, sobre todo teniendo en cuenta el pasado de la escudería eh, Cómo ha conseguido llegar hasta ese punto y, y ya no solo Ferrari Mercedes, McLaren y todas las demás no le llegan a la sombra para poder plantar cara a, 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 al coche y al equipo completo que han, que han creado pero, pero es lo que tú dices es decir, están, todavía siempre desde hace varios años tengo la sensación de que eh, van un pasito por detrás
2: ¿Eh? De todas formas, en la carrera, en específico de Bélgica, Vettel en Bélgica estuvo por delante de, en cuanto a ritmo y aparte yo creo que en ningún momento fue a, a, a todo lo que daba el coche. Aquí en Bélgica sí que estaba muy por delante de, de en este caso, Fernando. Pero mmm, lo mismo... O... Parte de lo que vamos a decir es aplicable a otras situaciones de otros grandes premios donde Vettel no era superior en este como aquí en Bélgica a Fernando y por eso, por salir detrás, incluso a a Kimi Raycon le está pasando. ¿Cuántos segundos puestos tiene Kimi? Y esos segundos puestos en gran medida son pues, por salir séptimo, octavo, noveno. Si saliera más adelante, pues igual Kimi eh, tendría cuatro victorias o cinco consecutivas, ¿sabes? Que que tampoco es solo que le pasa a Ferrari sino en cierta medida le pasa también a, a Kimmy en especial con Lotus, ¿no? Pero a Red Bull no le pasa, ni a Mercedes
0: Porque, porque a veces eh, yo creo que vivimos mucho de, de, de los tópicos como el de la carrera se disputa el domingo, eh, mañana será cuando se repartan los puntos, de lo que hay ahora pues todo puede cambiar, etcétera, etcétera, pero llevamos ya varios años escuchando que, que sí, que Red Bull pues eh, eh, clasifica muy bien, que luego Ferrari pues eh, tiene un buen coche, o por ejemplo lo que decías de Kimir, Lotus, ¿no? Es decir, es un coche que tal vez a una vuelta no sea el más rápido, pero sí eh, con el, el cuidado que tienen los neumáticos puede, puede crear una muy buena carrera, pero... Claro, cuando Vettel ha conseguido salir primero y tú sales sexto, pues eh, como consigue escaparse, ya la carrera la tiene muy, muy bien para ganar. Entonces, eh, ¿hasta qué punto no hay que cambiar la filosofía y, y plantear las carreras como las plantea el equipo que lleva ganando el Mundial los últimos tres años? A lo mejor sería el momento.
2: Y eh, 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 en este fin de semana Nicky Lauda decía un poco que que a ver si un poco los fans de Ferrari, y Fernando, que si un poco se dejaban de tirar la... De, de echarle las culpas a Ferrari y un poco que lo apoyen... En vez de decir, ¡buah, este Ferrari que, que es una basura y tal! Que más apoyar a, a, la, a la escudería, ¿no? Que un poco, pues ir eh, acusando de que el Ferrari no pinta bien, pues que a los miembros de la escudería, pues digamos que... Eh, no le sienta bien, y yo digo, ostras, es que como tú dices, ya es el cuarto año, que el primer año, po, bueno, lo de Abu Dhabi, el segundo año, ya, ninguna posibilidad. El año pasado, que el coche no va, ya es el cuarto año, es Ferrari, que Schumacher ha ganado los cinco títulos consecutivos, eh, venimos de eso, eh, que la gente se pensaba, no todo el mundo, una cierta parte que Fernando y Ferrari, eso era a ganar arrasando y bueno, no había, no iba a haber color y, y claro, ya han pasado cuatro años y, que, y es que la fe es, dura muy poquito, no sé.
0: Y muy probablemente en ese aspecto tiene, tiene razón y yo creo que estamos, eh, no digo siendo mal, mal aficionados o, o malos ferraristas o como sea, sino que simplemente... Um, no estamos valorando que, que para estar dos décimas o tres décimas detrás de Red Bull eh, se requiere un trabajo espectacular eh, por parte de Ferrari y el resto, de, de, y el resto de, de, de escuderías, porque el trabajo que hace Red Bull, como decía antes, eh, está por encima de, de lo visto en los últimos años o, o jamás en la Fórmula 1. Pero pero Ferrari es Ferrari y, y llevamos cuatro años, el primer año pues eh, pasó lo que pasó, eh, con, con la estrategia y con las paradas en Abu Dhabi, el segundo año pues eh, otra cosa, el tercer año Hay que reconocer que, que Fernando y Ferrari han estado en estos últimos cuatro años, si mi, si mi cabeza no se equivoca pues, Menos un año creo, eh, peleando el mundial hasta la última carrera Es decir, eh, peleando con los puntos y el año pasado por ejemplo, eso llegando con, con 40 puntos de ventaja hasta a estas alturas no es eh, de repente una casualidad o, o que de repente Ferrari ya no sabe hacer las cosas y el año pasado sí las sabía hacer. Ferrari demuestra que las sabe hacer muy bien y el resto de escuderías eh, con más altos y bajos, es decir, Mercedes por ejemplo, tiene ha tenido ha tenido en los últimos dos, digamos, cuatro, bueno, desde que existe ¿no? en los últimos cuatro años, pues un, un rendimiento bastante desigual. Eh, McLaren... El año pasado, por ejemplo, supieron corregir la, la situación desde el primer momento, pero este año yo creo que ya pueden dar el año por perdido y, y no han conseguido tener un coche eh, que, que pueda competir de tú a tú. Um, y todo eso, ya digo, es decir, es, es trabajo y es muy buen trabajo, pero de escuderías como, por ejemplo, Ferrari, teniendo un piloto como Fernando Alonso, sí que esperamos que en cuatro años eh, haya algún tipo de resultado eh, definitivo. Y no, no lo ha habido.
2: Y la situación este año aún podía haber sido peor, porque hay que recordar que en Inglaterra eh, Vettel abandonó y yendo primero. O sea, que es cierto que a principio de años a Fernando le pasó lo que pasó en Malás, después en Varey, pero ya metidos en, en faena de campeonato, ya ha pasado unas carreras, Vettel abandonó una carrera yendo primero. Y si ya a ganar esa carrera, le hubiera quitado más puntos a, a Fernando y ya no estaríamos hablando de 46, sino ya ha pasado los 50 y es un poco lo mismo de temporadas pasadas eh, la excepción yo creo que el mejor año de Ferrari si miras con perspectiva ha sido el primero el primero con Fernando que llegó con con Matchball a, a Abu Dhabi y con un coche competitivo creo que en Abu Dhabi cualificó cuarto, quinto, una cosa así y en carrera iba bien, hasta que pasó lo que pasó, que entró en boxe y tal. Y después miras el resto de año y fue. Eh, el, el siguiente año ya nada, no hubo opciones y ahí Vete la arrasó con completo y el único que, que se le intentó aproximar fue Baton. El siguiente, el año pasado, pues se dio la circunstancia de que Fernando acumuló un importante botín justo pues a, a estas alturas del año pasado, no, Junt más o menos sobre Bélgica, llegó a acumular cuarenta y pico puntos sobre Better y va, mala suerte, mala suerte y que el coche pues tampoco tiraba demasiado, si tampoco tiraba demasiado pues entre la mala suerte y el coche no tiraba pues... No, a, a Brasil, a la épica, que Vettel casi que abandone, juntado eso, y que Fernando consiga un segundo un primero, y etcétera, que, que al final casi se da y todo pero en, en el año pasado en Brasil, Fernando tenía que quedar que segundo primero y, y le costó, llegó segundo, pero Tenía que darse la circunstancia que Vettel, pues eso, casi que abandonar al final, bueno, casi se da la circunstancia, pero pues eso, apelar a ciertos factores externos y no a lo que pasó en ese primer año de Ferrari, que era ir a la pista, quedabas, creo que quedar un podium era lo mínimo que tenía que hacer, una cosa así, para que sea matemáticamente y no depender de nadie, y ahí fue la ocasión más manifiesta de que Fernando logara el título y, y, y los años posteriores, pues e incluso el año pasado eso, teniendo cuarenta y pico años, cuarenta y pico de puntos de ventaja, pues era una diferencia que decía lo que decía Fernando en Hungría, o antes de Hungría, que si lograban cuatro, si logran cuatro o cinco victorias consecutivas, pues matemáticamente es posible, posibilísimo. Pero claro, ve, ¿quién ve a Ferrari ganando cuatro o cinco victorias? Si te preguntan, ¿ves a Vettel ganando cuatro o cinco victorias consecutivas? Yo sí sí que lo veo, en cambio a, a Ferrari y a Fernando, pues no, no lo veo. Y Incluso si me dices, ves a un Mercedes ganando tres, cuatro victorias, pues casi que también te digo que también lo veo. En cambio a Ferrari a día de hoy, pues no, y esto se repite en cada podcast, casi acabamos con lo mismo.
0: Venga, vamos, vamos a intentar ya, ya pasar, ¿no? Es decir... Eh, y, y debería, nosotros pasamos preguntándonos debería ya eh, deberían ya las escuderías pasar eh, porque ahora mismo es decir tenemos Vettel eh, liderando fernando segundo eh, hamilton tercero Raikkonen en cuarto aparte de estos cuatro pilotos eh, las, el resto de escuderías deberían ya olvidarse esta temporada y evolucionar
2: eh, incluso hamilton que incluso ross brown ha dicho que no va comprometer el coche del próximo año por este año intentar luchar por el título y casi que dice que no que no, que no no o sea, que está entre Vettel y Alonso
0: Pues mira, mejor, es decir quitando eh, quitando Red Bull que evidentemente pues van a, van a evolucionar hasta el fin de semana después en el que Ferrari diga que deja de evolucionar Ferrari, teniendo en cuenta que los otros equipos ya pueden estar trabajando en el coche de 2014 hasta qué punto con 46 puntos eh, deberían uh, continuar evolucionando este coche uh, teniendo en cuenta eso, que, que prácticamente todo el trabajo que hagan esta temporada no les va a servir de cara a la siguiente temporada. O hasta qué punto decir, bueno, pues hasta aquí luchamos, eh, vamos a hacer lo que se pueda con el coche que tenemos y, y pl planteamos ya con, con muchas fuerzas un proyecto ganador para el año que viene. ¿Cuándo debería pararse ese, ese desarrollo?
2: Hombre, yo ya con lo que tienen invertido, pues quemar las naves en Singapur y sin Singapur Véter vuelve a quedar por delante de, de, de Fernando, pues, aunque queden seis carreras, oye, adiós muy buenas y vamos a pensar el próximo año que es otra historia totalmente diferente. Y, y decirlo, incluso decirlo de cara al público, oye, pues mira, las cosas son así. Y, y aunque otra vez Dominicale, no sé si lo leíste, Gerardo, eh, aquí en Berka dijo, el que no crea la remontada, pues no lo quiere en el equipo, pero es que vamos a pensar con un poco de, de sentido, es que es muy difícil.
0: Claro, y era, era, es justo lo que digo, es decir, eh, el tirar de la épica, el, esas frases de, no, aquí somos un equipo y vamos a luchar hasta el final y todas las carreras. Um, yo veo en Red Bull, por ejemplo, un espíritu mucho más práctico, mucho más pragmático de, de lo que tienen que hacer y las evoluciones y esa épica de remontada y corazón y furia se quedan fuera y creo que es lo correcto
2: es que incluso lo, lo, lo hablamos en el podcast que estuvimos solo Dani y yo antes de, del parón veraniego es que incluso Red Bull se tiene que hacer el planteamiento de dejar lo que queda de año y ya pensar el próximo año, incluso Red Bull
0: claro, porque esto es un cambio que <coughs> eh, todas van a tener que hacer no sabemos realmente hasta qué punto va a ser radical, se parece que sí, tanto por mecánica como por aerodinámica, pero todas las escuderías tienen que ya poner ponerse a trabajar de, de, de cara a las evoluciones. La que más tarde empiece, aunque tenga muchos recursos, pues eh, se arriesga a, a no poder corregir a tiempo si, si comete algún error, como, como le ha pasado a Ferrari en otros años. Entonces... Eh, eh, Imaginamos que, 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 que si otras escuderías quieren dar un paso adelante, y me refiero a las más medianas como Sauber, Force India o, o Williams, que están por ahí en medio, eh, pues tienen que apostar, dejar sus coches ya, que además no van a ganar nada, y ponerse a evolucionar el 2014.
2: Hombre, la opción que tienen de mejorar es justamente el próximo año con toda la revolución esta, es la opción que tienen, porque bueno... Si a McLaren le está costando mejorar el coche este año... Pues imagínate las otras, ¿no? Con menos recursos, sin, si cabe. Y la única oportunidad es el próximo año... Y a ver si suena la flauta un poco, entre comillas. Pues un caso Sauber como el año pasado... Eh, o Williams el año pasado... Force India, que lo ha hecho bien... Con el tema de los neumáticos Pirega al principio de temporada... Aunque con el cambio de neumáticos a mitad de temporada... Pues le ha perjudicado un poco como Lotus y Ferrari un poquito... Y así un poco que suene la flauta, y no sé, pues que el motor, por ejemplo, las escuderías que tiene Mercedes, si, pues eso, se está hablando de que ese motor igual tiene 100 caballos más, pues oye, si es verdad esto que tiene 100 caballos más, las escuderías que lleven Mercedes, por ejemplo, Williams, pues oye, igual da la campanada el próximo año.
0: Claro, es que estamos además ante, ante todo un universo que desconocemos, porque fíjate que los, los motores se, se congelan en el año 2007, que este podcast ni existía, ¿no? Por decirlo de alguna forma pero entra todo dentro de lo que es la, las cábalas del año que viene y ahí tenemos una cantidad de noticias, pero también de no noticias, entonces es difícil discernir.
2: Y Gerardo, los rumores que estoy leyendo, no sé si lo estáis leyendo vosotros, en Hungría, Bélgica, eh, son los... Parece que los, que los que inventan los rumores este año han decidido tomar cocaína o algo así en demasía porque son... Bah, desorbitados totalmente si ya el de Ferrari de, de Fernando con Red Bull era desorbitado el de que Fernando se va a ir a Lotus acompañado del va con Santander ya me parece eh, demasiado
0: bueno pero no olvidemos que al fin y al cabo lo, lo, la... Los blogs, los periódicos, eh, lo que viven es denunciantes, los anunciantes es por visitas, si las visitas llegan, si el titular es muy interesante, haces clic, a partir de ese momento ya cuenta, has cobrado y la noticia no noticia, ahí queda da lo mismo.
2: Hay algunos, hay algunos factibles, por ejemplo el de Michelin, que os acordáis hace unos cuantos meses que hablando de esto de que a ver si Pirelli renueva, que aún no ha renovado oficialmente, pese a tener contrato firmado con con Bertie Eccleston y con 10 de las 11 escuderías... el rumor era que igual Michelin se metía... y este fin de semana en México... el representante de Michelin de la sección deportiva... pues ha dicho que sí, que tiene ganas de meterse en la Fórmula 1... ciertos condicionantes... que por ejemplo, que la Fórmula 1 vuelva a temporadas de una sola parada... y da gracias... porque si fuera por ellos no habría paradas... Pues la intención es eso, de Pirelli volver a entrar en la Fórmula 1. Y parece que la FIA está por la labor y Eccleston, pues, también.
0: Aquí, pues, la verdad es que nunca sabemos qué es cierto, qué no es cierto, qué se utiliza como una medida de presión para que alguien baje el precio, etcétera, etcétera. Si el año que viene ya mucho van a cambiar los coches, eh, imaginaos con un cambio de neumático. Yo creo que ya sería... Eh, otro tipo de fórmula prácticamente la que estaríamos eh, viendo y sobre todo es eso, es decir, si Pirelli, si Pirelli apostó pues, por neumáticos con mucha degradación y muchas paradas eh, eh, y ha demostrado que da mucho espectáculo y da mucho juego el volver a, Pire a Michelin como con aquellas temporadas donde el neumático no se cambiaba durante todo el, el campeonato, perdón, toda la carrera, tenía todavía su aquel porque sí se repostaba, pero imaginaos una carrera donde solo se entrara una vez, eh, habrá gente que le guste y, y lo, me parece genial, pero yo a mí me gustan mucho las, las estrategias, el cuándo se entra, el cuándo no se entra y ese juego, eh, pero bueno eh, rumorología que yo creo que este invierno tendremos que hacer un, 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 varios entreboxes de todas las noticias que irán saliendo y además de, de, de todos los ensayos y todos los test de invierno que, que van a ser muy diferentes y, y, y nos van a permitir pues eso, hablar mucho de, de, de cómo está cada escudería pero pasemos ahora de, de, de hablar de escuderías y del futuro a hablar de, de, de equipos, de porras y, y del pasado. Eh, primero tendríamos que revisar un poco la, la porra que nosotros hicimos, donde viendo las apuestas que hicisteis Jorge, tú y Jorge, Manuel y Dani, eh, podríamos dar como campeón a Emma, que puso de segundo y de tercero a Weber y Alonso y pues ha acertado más o menos ese orden, porque desde luego lo que sois, lo que sois los demás eh, estáis tan ciegos como yo en ese aspecto y, y, y de alguna forma reconforta eh, los que los hay muy buenos son participantes en la porra del blog que, que desde luego tiene ahí un, un nivel de, de competición cada, cada día más alto y, y queda ni seguro que ya nos tiene preparada eh, la, la última la clasificación de la porra
1: Pues sí, la porra del blog que esta semana ha estado apretada en cuanto a lo que ha sido la carrera tenemos que en primera posición yo con 201 puntos. La verdad es que de las carreras que más puntuaciones ha conseguido. En segunda posición José 85-45 con 181 puntos. En tercera posición estoy yo con 179 puntos. Garrafa con 177 en cuarta empatado con la Usta eh, que va en quinta posición. Eh, Tore 171 Lauliza con 168, Lebrel 167, Paulo eh, 164 y Jony VNG con 160 puntos cerrando el, el top 10 de lo que ha sido la carrera. En cuanto a clasificación, José 85-45 con 1516 puntos, en segunda posición Emanuel con 1440 puntos, Tercero, Tonio Biciclo, con 1.422 puntos. MJ Tardós, cuarta posición, 1.419. En quinta posición estoy yo, con 1.407 puntos. Seguido de Bilito, en sexta posición, con 1.404. Y ya a partir de, de Chic, ya bajamos de los 1.400. está en 1.389 puntos. Seguido de Josep Vicen, eh, con 1.386. Adrián Novoa con 1.385 y cerrando Top 10, Karen con 1.381 puntos.
0: Y dicho esto, yo creo que hemos terminado, salvo que alguien tenga algo que decir, que no, so, de, de lo que ha sucedido en este Gran Premio de Bélgica, interesante, intenso, tal vez no tanto como, como otras ediciones, pero bueno, no, no todo puede ser siempre eh, helados triples, de vez en cuando pues, eh, hay algún yogur. Natural, desnatado por ahí. Bueno, no estaba mal, para nada. Y perdón por el símil, pero ya es muy tarde. La cuestión es que muchísimas gracias por, por haber escuchado este podcast. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto, tanto como nosotros. Desde luego yo he disfrutado muchísimo grabando eh, todo el podcast con, con Dani y con Emanuel. Y recordad, es verdad, los podcasts pues salen antes y después de, de cada carrera. Nos veremos dentro de 15 días en lo que será el post del Gran Premio de Italia, la Cate, el, templo, el templo de la velocidad, como se suele decir pero mientras tanto, si queréis estar al día de la, de la actualidad de Fórmula 1, es verdad, hay muchos blogs y muy buenos que seguir, pero también tenéis nuestra página de Facebook, facebook.com barra desdeboxes, eh, y en nuestra cuenta de Twitter, twitter.com barra desdeboxes.
2: Y recordaros también que nos podéis encontrar, al igual que ha dicho Gerardo en Facebook, pues en Google Plus, y también tenéis a disposición un correo, por pues si queréis contactar con nosotros, que es podcast y la nueva, bueno, en la nueva dirección de, de la web, que es desdebox.es. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Bueno, y recordamos eso, que estaremos la próxima semana, no como decía Gerardo, que se ha equivocado, con el próximo post, sino que el próximo previo será la próxima semana, eh, que hablaremos del Gran Premio de, de Italia. Y bueno, nada más, eh, recordaros eso, que también tenéis en la, en la página web, en desdebox.es, un, una sección donde puedes... Podéis encontrar en la parte superior, escúchanos, podéis encontrar dónde escucharnos en otros medios, eh, no a través de podcast, sino a través de emisoras convencionales. Y nada, pues con esto nos despedimos y nos escuchamos en la próxima semana. Hasta luego.